0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden Brasilia y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, frente a Nuestra Señora de las Antenas, en el cerro San Cristóbal. <risa>
0: Y yo soy Tabor Bimisa, mi desde Plaza Italia, donde este jueves la sinfónica tocará la novena del tío Ludwig van. Mm. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jimena Jara? Bien.
1: Van, ¿Van a tocar la novena? ¿Estás emocionado?
0: Va a ser bonito, sí. Voy a abrir mi ventana y va a llegar música celestial a mis oídos. No, supongo que bajaré a, a, a escucharla.
1: Oye, dijiste Ludwig van como como en la naranja mecánica. <risa> ¡Qué maravilla! ¡Qué buen guiño en la naranja mecánica! No
0: pasó ese Exacto. Ese, muy bien, muy bien, muy bien. Todos quienes, todos quienes percibieron ese guiño, eh, galletita para ustedes. Eh, bueno, no tuvimos la semana pasada, tuvimos eh, problemas para grabar el martes y luego no pudimos coincidir. Así que, pero eso, esta semana no solamente estamos aquí presentes con ustedes, sino que también vamos a rápidamente mandarles en forma inminente el LSD sin censura eh, que debemos en forma muy atrasada. ¿Por qué
1: no lo hemos grabado? ¿Por qué? ¿Por o qué sea, somos así? La semana pasada. No, ya sé, tiempo, ya que la semana pasada no, pero antes de eso, antes de eso ya era enero. ¿En qué hemos estado? La semana
0: anterior tú me dijiste que la siguiente íbamos a grabar porque no podías y la primera...
1: Ya sí, po. ya sí. Toda culpa de Jimena, como siempre. No todo, pero casi Pero casi. casi, todo. Pero casi. <risa> vamos a remediar.
0: Muy bien. Bueno, la semana pasada eh, llegó y pasó la acusación a Jojo Jackson y harta otras cosas. De hecho, sigue pendiente la de la ex ministra Ríos, aunque parece haber perdido impulso y que se rechazaría también. Eh, con la ayuda del Partido Republicano, ni más ni menos. Pero, pero bueno, hoy vamos a mirar para adelante. Así que los temas de hoy van a ser vamos a conversar sobre los primeros aprontes del nuevo proceso constitucional. Eh, ya que estamos entre medio de decisiones re importantes entre la designación de los designados y la toletole -tole por la configuración de las listas eh, y luego vamos a hacer un zoom en lo que pasa con los estados de excepción, la infraestructura crítica y la fiebre por meter a las fuerzas armadas en seguridad y porque eso es complico peligroso. ¿No Jimé?
1: Así es.
0: Vamos entonces con los temas de la semana. esta semana se publicó la primera o sea en, en, en la, a mediados de la semana pasada de hecho se publicó la primera antepropuesta para reglamento para el nuevo proceso constitucional no es un documento final pero ya permite hacerse una idea de cómo se viene la mano cómo funcionaría cómo, cómo sobre todo cómo conversarían estas dos instancias del de grupo de los designados y el grupo de los elegidos eh, también la, la, la Cámara de Diputados hoy día ya des, hoy día martes como grabamos ya designó a sus 12 designados y designadas para hacer el anteproyecto constitucional eh, y luego participar del Consejo Constitucional junto a los democráticamente electos. El Senado debiera designar los suyos mañana miércoles, así que no podemos dar por sentada aún la configuración de ese cuerpo. Sí podemos decir que los de la Cámara eh, se acercan al menos a la categoría de expertos que tanto se vendió a la ciudadanía. Eh, con eso se aleja al menos un poco un riesgo de pérdida de legitimidad de entrada a todo este proceso, aunque parece que la expertise es bien limitada. Casi la mitad son abogados y abogadas de la Universidad Católica, solo uno no es abogado y casi ninguno trabaja en regiones. Eh, el Senado podrá corregir algo de eso, idealmente, ojalá, pero eso, ¿lo saben ustedes que nos escuchan desde el futuro? No lo sabemos aún nosotros que lo escuchamos desde el pasado y eh, que hablamos desde el pasado. Eh, pero an antes de seguir a los otros temas. Eh, ¿qué opiniones tienes sobre los nombres ya salidos y ese proceso hasta ahora, Jime? antes de seguir para adelante
1: ya lo primero que yo quiero decir es que yo no soy abogada eh, y por lo tanto no tengo el experto conocimiento de los expertos ¿no? o sea como un conocimiento experto que se limita al mundo abogado eh, por lo tanto como yo pertenezco a otro gremio el gremio humilde de los periodistas no tengo tantos antecedentes como para poder juzgar quiénes son mejores y quiénes son peores conozco a varios y tengo buena opinión de ellos eh, Conozco a la Antonia Rivas, eh, algunas vez me tocó entrevistarla para otro podcast, eh, sí. y lleva mucho rato viendo temas indígenas, me parece que como que ese es su ámbito, eh, me, me merece una súper buena opinión. Eh, y conozco también a Flavio Quesada, que es un compañero socialista eh, y que estuvo en la versión anterior de, de la convención, o sea, en la otra convención, en la que no funcionó. Pero más allá de eso, no, y conozco a la, a la Verónica Durraga también, sí que también tiene sí. ahora, credenciales suficientes para eso,
0: y eso sería. Ahora, eh, eh, pregunta como más de fondo tal vez, ¿es esperable que haya así como un 95% de abogados en ese, en ese grupo? O sea, eh, ¿ser experto para hacer una contribución es sinónimo de ser abogado? Que yo supongo... O sea, eh, 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 está bien que haya más abogados que otras, que otras profesiones, pero, pero ¿tanto?
1: Es una constitución, ¿cachai? Básicamente es un artilugio jurídico. Eh, no sé qué van a hacer los representantes mismos. Supongo que no todos van a ser abogados. Eh, no tengo problema, en realidad. Creo que finalmente la otra vez la cuestión se cayó, entre otras cosas, porque tenía poca estructura jurídica, ¿cachai? Era harta poesía y harto, harta buena intención y poco, poca estructura jurídica. Yo creo que ahí no, no, no tengo mayor rollo. O sea, como que... No sé qué podría estar haciendo un ingeniero... Básicamente, ¿cachai? No, na nada en contra de los ingenieros, tampoco sé mucho que podrían estar haciendo muchos periodistas, salvo el hecho como que evitemos que salga bien y tal, ¿cachai? Pero en el fondo, si son expertos, expertos constitucionales, suelen ser abogados, ¿cachai? Como que no, no tengo mucho más rollo, porque a ti te genera eh, comezón.
0: O sea, me, me genera comezón, sí, po. O sea, creo que, que está bien que haya más abogados que otras, que otras eh, profesiones, pero, pero creo que que no es eh, un grupo suficientemente multidisciplinario, cosa de poder abordar el problema desde todos o, 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 o ni siquiera todos, sino que desde, desde los suficientes eh, aspectos que se merece la situación. O sea, en... en en construir un edificio no son todos obreros ¿cachai? también hay ingenieros, también hay calculistas también hay, 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 hay gente que se dedica como al, 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 al trabajo en la comunidad también hay, 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 hay distintas disciplinas que son las que hacen una cosa a pesar de que la mayoría esté haciendo como la cosa principal pero, pero, pero muchas otras miradas que son necesarias para que una cosa se construya bien eh, y aquí creo que hay un riesgo además solo lo planteo como riesgo eh, lo otro que se viene es la inclusión de las listas para la elección de consejeros constitucionales. Las listas se inscriben el 6 de febrero, o sea, en menos de dos semanas, y a esta hora no hay ni listas claras ni muchas candidaturas decididas tampoco. Eh, hasta ahora, lo, los republicanos no quieren ir con la derecha tradicional y prefieren ir con el Partido de la Gente. El Partido de la Gente ahora está haciendo una consulta para ver su política de alianzas. Mientras tanto, al menos parte de la derecha tradicional tampoco quiere ir con los republicanos. Eh, Sí quiere ir con los amarillos y con los demócratas, los que parece que estarían de, de acuerdo con eso. Eh, entre los mil y un oficialismo las cosas no están bien sobre hojuelas. <ríe> eh, eh, así que desde el gobierno quieren que haya una sola gran lista desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, pero desde la DC no quieren sumarse a Prodignidad. El PPD parece preferir ir con la DC, igual que los radicales y los liberales, mientras el Partido Socialista estará tratando de convencer a todos de ir juntos, porque si no van a tener que decidir ir o con unos o con los otros, eh, y no parece que esa decisión les sea muy fácil. Como socialista, Jimé, como socialista, ¿qué te gustaría que pase y qué crees que va a pasar?
1: Esta es una pregunta tricky para mí. Puedes ¿eh? Eh... omitirla. No, 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 ¿cómo la voy a omitir? Si tampoco sea una pregunta difícil como de responder adecuadamente, pero eso no significa que yo sea una cagona y no, no quiera responder, como que en el fondo igual hay que tomar partido en algún momento. Eh, yo intento que la postura oficial de mi partido es eh, ir en una lista conjunta, en general, eh, sí, claro. pero yo como ser humano, así como yo como persona socialista, estoy súper dolida, o sea, como que yo no olvido, ¿cachai? Porque no solo soy socialista, soy escorpión. <risa> entonces, <risa> entonces eso significa que no olvido todos los desaires que se nos hizo eh, a lo largo del año electoral 2022, que fue solo, eh, o sea, perdón, 2021, eh, que no fue hace tanto. Entonces cuando, cuando nos dejaron afuera de dos, posibles pactos, ¿no? Eh, estoy hablando para las elecciones de mayo del 2021 y después nos dejaron fuera eh, de las parlamentarias posibles eh, en la primaria del 2021. Eh, cuando, se, cuando en el fondo se nos marginó como socialistas porque éramos la peste, el asco y los 30 años, eh, uno dice ya, ok, este es el estado de cosas, eh, ellos son como tienen el derecho de querer ir con uno o de encontrar que uno es el leproso de la historia, ¿cachai? Pero si ellos encuentran que uno es el leproso de la historia, ¿no pueden después venir a bailar con uno? ¿cachai? O sea, como que eso hay esa pregunta no te la acepto, ¿cachai? Como que en el fondo siento que eh, antes no, pero ahora sí, o sea, ahora que ellos son la lista del indulto, quieren ir con la lista de los 30 años como, no sé, ¿cachai? entiendo que hay una lógica que es como solo si va unida la concertación más, ¿cachai?, A de dignidad, o ex concertación o nueva mayoría, o como queráis decirle, digamos, socialismo democrático hoy día, eh, con apruebo dignidad, entiendo que hay una cuestión de racionalidad política, pero también creo que en política no todo puede ser pura racionalidad, ¿cachai? Eh, sí. O sea, hay momentos en que uno dice, es que basta esta cuestión, ¿cachai? Si uno no se puede aliar solo porque tiene mejores posibilidades electorales también en algún momento uno debe decir es que, too much, ¿cachai? Eh, ahora, desgraciadamente este es una, un proceso importante como para hundirnos como izquierda, ¿cachai? Eh, por, por eso digo que es una, es una pregunta difícil, porque en el fondo desde mi emocionalidad yo te diría, o sea, separados todo el rato, ¿qué te pasa? porque vamos a ir juntos? Ahora... Eh, pero desde la racionalidad política entiendo que es más conveniente eh, una lista conjunta. Lo que pasa es que yo nunca soy conveniente. Pero, pero soy una, en este ámbito soy bastante disciplinada.
0: Yo, yo soy de quienes discuten eso. O sea, mucho se ha repetido de que, de que lo electoralmente conveniente es ir en una sola lista. Y desde una visión más bien superficial, es cierto. O sea, el sistema electoral hace que listas más grandes les vaya mejor. Eh, que listas más grandes tengan una sobre representación de representantes elegidos versus votos obtenidos y las listas más chicas tengan una sobre representación de representantes elegidos versus votos obtenidos pero eh, la, la equivalencia que muchas veces se hace y que no es correcta es que una lista más grande es la suma de los votos que obtendrían dos listas más chicas ¿no es cierto? o sea que si dos listas más chicas se juntan entre sí se caen el voto de la lista más grande pero eso no es así <ríe> por dos razones primero porque una lista más grande o dos listas más chicas tienen más candidatos eh, por ejemplo, esta es, una, esta es una elección como la del Senado, entonces, por ejemplo, cada lista puede tener, eh, por ejemplo, en la región metropolitana solamente seis candidatos. Se escogen cinco, cinco representantes en la RM, es N más uno, así que son seis candidaturas por lista. Pero las seis candidaturas por lista en Santiago van a poder lograr representar ciertos mundos, estas cosas, pero 12 candidaturas, que es la que te llevarían dos listas, representan mucha más gente. O sea, pueden conectarse con mucha más gente Pueden llegar a nichos más pequeños Pueden, pueden llegar a más gente Entonces, eh, es cierto que la lista más grande Va a ser sobre representada Pero también es cierto que, la, que, que, que dos listas más chicas eh, Pueden tener una suma de votos mayor Porque van a tener más candidatos Y también Y esta, esta cosa no es menor No es lo mismo eh, O sea, una lista políticamente amplia en partidos No es lo mismo que una lista políticamente amplia en electorado eh, Cuando... Cuando muchos grupos políticos van juntos, sobre todo hoy en día, donde, donde la política más se trata en yo voto en contra de, que yo voto a favor de, eh, más gente va a estar diciendo yo no voy a votar por esta lista porque está la la DC, así que me voy con, con los grupúsculos más de izquierda, que igual van a aceptar su lista, o yo no voy a, voy a estar por esta lista porque está parte Partido Comunista, qué sé yo, y me voy por otro lado. Eh, con eso no es que haya demasiada gente de centro en Chile o do, dos millones de votantes que van a hacer eso, pero no se necesita que haya mucha gente para que ese pacto sea no menor el, el electoralmente eh, y, que, y que pueda compensar eh, esa, esa, ese premio a la lista grande o castigo a la lista chica que da por la configuración del sistema electoral. Eh, y también está lo que tú dices, pues, o sea, también están las cosas personales, de relaciones personales y de, y de, y de la, las ideas de poder llegar al proyecto. Cuando, cuando Gerardi habla sobre la lista de indulto, lo que, lo que hace es efectivamente marcar distancia y marcar una diferencia, decir, ok, estaremos todos en este gobierno, eh, pero este gobierno es más de unos que de otros, L las medidas de pata son evidentemente más de unos que de otros, claramente un uno ve en las encuestas como los, los ministros de gobierno eh, más queridos son más de un lado que de otro, eh, el presidente no es muy querido. Eh, y, eh, y, y todo eso efectivamente construye incentivos muy fuertes a que un mundo prefiera mantener su identidad un poco más alejada eh, del otro y eso no es solamente por autointerés ojo eso por un lado es autointerés ¿cierto? Es, es poder tener futuro es, es no hundirse en un barco que ven que se puede estar hundiendo pero también tiene que ver con, con que hacerlo así permite hacerle mucho más fácil a mucha gente votar por partidos de gobierno, que si querían todos juntos, les, les sería mucho más difícil votar por esa lista única de gobierno. Eh, y eso permite a que, los, que los oficialismos, la suma de los oficialismos, obtengan no solamente más votos, sino que también obtengan más representantes en el Consejo. Eh, como todos, no sabemos qué va a pasar, el voto es obligatorio, no hay muchas antecedentes ante eso, la, la, las últimas elecciones a, a, a senador no son buena referencia porque no hay con voto voluntario, la, la, la última elección de, de plebiscito tampoco es muy buena referencia porque si bien fue voto obligatorio, se elegía una cosa muy distinta, muy particular. Eh, entonces no hay mucha claridad sobre qué es lo que va a pasar y cómo, pero, eh, pero creo que el llegar y decir simplemente que la lista más grande es lo que conviene electoralmente, es un poquito superficial y creo que hay muy buenas razones para pensar que eso no necesariamente es así. Es más complejo. Eso es todo lo que quiero decir.
1: Sí, o sea, yo ni siquiera me voy a meter en qué tiene más, más posibilidades. O sea, como que es probable que sea mucho más ¿Ventajoso ir en una misma lista? ¿Se hace fuerza común o no? No sé, también es probable que se muestre un abanico más amplio si es que van dos listas separadas, pero por el fondo finalmente aquí hay un tope que no es solo de racionalidad política, sino que es de relaciones políticas, ¿cachai? Es difícil, eh, es difícil cuando tú tienes dos comunicaciones que son... Eh, tremendamente enfrentadas entre sí, o sea, tú tenías una relación de dos coaliciones que primero, como que, no, si estamos juntos, somos casi que una misma alianza de gobierno, eh, pero que a cierto rato tú tenías gente importante de este gobierno, eh, por ejemplo, Giorgio Jackson, descalificaciones como igual fuertes, así como en realidad somos mejores, tenemos otros valores, nada que ver... Eh, aunque después digan que no, aunque después le quiten el piso, o sea, esta crítica constante de que ustedes son súper ratas, son súper pecas, son súper rancios, eh, ok, ¿cachai? igual siento que el socialismo democrático, salvo Fidel Espinosa, que igual está mal medicado, eh, se, se lo va como, pucha, se lo va comiendo piola, ¿cachai? Eh, lo, lo, o sea, la gente, los voceros del socialismo han sido súper leales, todo el rato prestándole ropa al gobierno, de hecho le han prestado más ropa al gobierno que muchas veces la propia alianza original de gobierno, ¿cierto? Y están en el gobierno y están bien y, y en general bastante, bastante aplicados, ¿sí? Eh, pero a pesar de eso, también hay un momento en que tú decís, oye, bueno, pero ¿cuáles son las condiciones en las que vamos a operar juntos? Eh, y, y me parece que, que sí, o sea, como que... Creo que los elementos que tú das también ayudan a pensar más sobre la racionalidad política y las ventajas políticas electorales, pero también, insisto, no todo puede ser ventajas electorales. Aquí hay cuestiones que tienen que ver con etos, ¿cachai? Y si hay una cuestión que necesita en este momento, como la política, es poder separar cuál es el etos, eh, concretamente, por ejemplo, el socialismo democrático, ¿cachai? Eh, porque se, se vuelve a decir una y otra vez que tiene que ver solo con lo electoral. Y yo siento que no, que no tiene solo que ver con lo electoral. Aquí hay una forma de hacer política que ha estado súper en la palestra, y yo entiendo por qué, pero que en el fondo hoy día tiene que tener su sello distintivo. Eh, y a mí me parece que eso también se hace a través de las listas electorales. Mm.
0: Ahora, un, una cosa que creo que se entiende bastante bien en muchos ámbitos, muchos planos, es que desde el gobierno se quiera ir en una sola lista. O sea, la, las y los ministros de socialismo democrático que, son, que están en el gobierno están empujando a sus propios partidos para ir en, en una sola lista. Y eso se entiende eh, eh, bien racionalmente porque cuando hay dos listas de gobierno, esas dos listas van a competir entre sí. <ríe> eh, va a haber gente que o va a votar por una o va a votar por la otra. Los candidatos en terreno van a estar peleándose los votos. Eh, y y si, si algo sabemos de las elecciones democráticas... Es que no es normalmente el, el momento de mayor convivencia entre competidores, ¿no es cierto? Eh, eh, y, eh, antes cuando teníamos Fenomenal, y, y la competencia era interlista. Interlista, o sea, donde, donde, donde el, el candidato número uno de la lista de, de dar parte competía básicamente con el candidato número dos de, de esa misma lista en vez de con los de frente. Eh, y ahí las competencias eran duras, eran muy fuertes. Ahora, entre dos listas distintas son las competencias. Iban a haber dos, dos listas distintas compitiendo eh, de, de pur, toda gente que se supone que apoya el gobierno, y toda gente que tiene representante en el gobierno, de, de, de partidos que tienen gente sentada en el gabinete, sentada en la moneda. ¿Cómo son esas reuniones de gabinete? ¿Cómo son esa, eh, es, es, esa convivencia? ¿O, o, o, ¿O qué tipo de, 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 de acuerdos de convivencia se requiere hacer? ¿Y qué cosa sería esperable que se logre? Porque me imagino que, 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 que hay que tener como, como expectativas sensatas en esto, eh, para que no se desmadre todo, porque no es difícil pensar que si una competencia democrática electoral se vuelve dura, eso puede tener impacto muy fuerte, muy duro en el gobierno, o sea, eh, separando aún más, aún más la, la, las coaliciones del gobierno y haciendo finalmente que el gobierno sea ingobernable y que el gobierno tenga que elegir con qué coalición se queda y la otra se va y simplemente ser un gobierno de ultra mínima mi, 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 minoría porque simplemente la, 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 la capacidad de convivir adentro sea invidible.
1: Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que, que efectivamente hay que ponerle, o sea... También, no ir juntos en una misma lista no significa que no se, que sean intratables, ¿cachai? que sean dos colisiones que se odian. Eh, pero pero me parece que es parte de una conversación identitaria y también de poder davor, sí, eso es cierto. Eh, que va a afectar también a lo que ocurra dentro del gobierno. O sea, los resultados de esas elecciones, después del día en que se elijan los representantes, Van a, van a marcar también lo que ocurra en el gobierno, ¿cierto? ¿Quién tiene más peso específico? Ese, ese gallito, si tú querís, que es un gallito que existe, ¿para que nos vamos a hacer los cuchos? Eh, ese gallito se va a definir fuertemente también si es que van en listas separadas por quién, eh, en el fondo, eh, a quién le va mejor. Eh, y también si el desastre es generalizado, eh, va a haber que repartir culpa. <ríe> y ahí van a quedar más o menos equilibrados.
0: Oye, y, y sin, 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 dar, eh, sin dar tanto como, como pronóstico o algo así, ¿pero tú crees que, se viene, que, que va a ser complicada la elección para el PS si es que tiene que elegir entre una u otra lista?
1: ¿Cómo? No entiendo. No entiendo la pregunta. ¿Me, me podría repetir la pregunta?
0: Por supuesto. Que, que, que ¿Tú crees que la, que la decisión del PS va a ser difícil?
1: Eh, no, yo creo que la decisión del PS tiende a ser bastante alineada. Eh, en el fondo, no va, lo que dijo ya la Paulina Boganovich es que no van a forzar a los socios eh, del socialismo democrático a pensar como ellos quieren. O sea, como que nosotros queremos una lista juntos, eh, pero si estos otros gallos no quieren, ¿qué le vamos a hacer? Pues, ¿cachai? O sea, como que nosotros no nos vamos a ir solos con el con el Frente Amplio, o sea, eso no va a pasar y nosotros estamos súper claros de cuál es el ámbito de pertenencia, entonces eh, desde ese punto de vista es como además porque el socialismo como lo dijo alguien eh, que está aquí en el, como en el chat en vivo en el fondo las bases socialistas igual están dolidas entonces esta es una decisión de racionalidad política que tiene que ver como con con la mesa eh, del PS, la mesa directiva eh, pero que no necesariamente representa el sentir del PS, o sea, como que, y los PS que lo entendemos, como yo, ¿no? Como, yo no quisiera, entiendo por qué, pero no siento ninguna inclinación en mi corazón. Entonces, finalmente un poco, o sea, además, digámoslo hoy, esto es como que la cuña que se mandó Guillo Girardi, eh, que generó ronchas en todos lados, igual era una super cuña, ¿cachai? como que mató con el nombre, <ríe> Tremenda o sea coña. loco, la lista del indulto ¿cachai? como que eh, como, igual se lo faen un poco entonces eh, no sé, como que no creo que sea una decisión tan difícil, creo que la decisión oficial es ir juntos eh, pero si no resulta no es culpa mía
0: <ríe> como es un poco claro eh, una, una, una última cosa eh, porque incluso si, cuando hay acuerdo de listas, y si es que hay acuerdo eventualmente y, y la lista en la configuración está más o menos hecha, es que como se vería más o menos que estarían los, los republicanos junto con el Partido de la Gente, tal vez, eh, por otro lado estaría Chile Vamos, junto con estos grupúsculos que no son partidos, pero, pero, pero les darían un, un par de cupos de, de partido en formación, eh, por otro lado estaría Socialismo Democrático, junto con la democracia cristiana, al parecer, o sea, básicamente sería, sería la lista de la concerta, eh, y por otro lado, eh, Aprovenía, y tal vez haya otros grupúsculos Distintos, con los, los verdes que siempre van, que, que el eh, sharp intentará presentar candidaturas, cosas en hacer el mayor daño posible al mundo de Boric. <risa> Tratar de conquistar eh, el mundo. <risa> claro, eh, y, 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 y cosas así. Pero mi pregunta es, eh, o, o, o la preocupación de, de muchos es, ¿cómo llenar esas listas después? Porque no es como que estén sobrando los candidatos en día política. Después de como 150 elecciones tan seguidas, eh, sobre todo en el mundo, por ejemplo, frente amplio, donde toda su gente está dentro del gobierno, eh, está re difícil. O sea, no va a haber campañas muy largas, no va a haber mucha plata en la campaña. Las campañas van a ser de territorios súper amplios. El hecho de que, sean, de, de que sea una elección igual que la de, de las senadores, eso también implica que los candidatos que sirven son candidatos similares a los que sirven para elecciones de senadores. O sea, personas que ya tienen nombre, personas que son conocidas en, en territorios bastante amplios, que son capaces de hacer campañas súper grandes en territorio, que, 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 que tengan ojalá eh, eh, bases hacia abajo que, que, que les permite tener... Eh, eh, y, y, y todas esas cosas no son fáciles, sobre todo para mundos políticos nuevos. Por eso, por ejemplo, han, han salido eh, la idea de estar nombrando o, 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 o trayendo como de traer del retiro a, a, a viejos tercios, ¿no es cierto? O sea, han, se, se han hablado nombres como Andrés Saldívar, Carmen Frey, Sergio Vitar, Guido Gerardi, Adrián El Piano, Ricardo Núñez, José Antonio Grecallo, Juan Pablo Letellier, Genman Becker, Valdo Procuritz, Al Mundo de Lucha, La Larraín, Víctor Pérez. Eh, y, y que son todas personas que han sido, fueron o, 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 o sirven como para el, para el perfil de esos senadores y, eh, y, y que podrían seguir para hacer campaña porque no hay mucha otra gente. O sea, ¿de dónde sacan los partidos gente para, para este tipo de cosas?
1: De cualquier lado. Me parece que ha quedado bastante claro. ¿no? <risa> <risa> de cualquier lado. gente te va pasando? Eh, incluso para los ministerios a veces pasa eso. Esto pasando? ¿Sabes algo? Ya me moló. Eh, <risa> Creo que el problema no es llenar las listas. no El problema es lograr la suficiente adhesión ciudadana como para que esos nombres salgan electos. Eh, y claro, hay harta gente que... O sea, siempre pasa con la alianza que está gobernando que tiene menos nombre, obviamente, para tirar a circular, que la oposición. Pues, ¿Cachai? Que tiene toda la gente cesante. Entonces, bueno. ahí eh, Pero
0: es lo clásico. Bueno, simplemente para pa, pa, pa notar las como las dificultades, eh, los convencionales del proceso anterior no quedaron tan bien, digamos. O sea, como que varios quedaron bien, bien dañados. No es...
1: Ya, o Eso sea, no pero nadie piensa claro. sea, lo más
0: invita nadie in cree que vaya ir, invitante del mundo. Nadie cree que vaya a ir... nadie cree que vaya a ir Baradit, ponte tú, de nuevo. No, claro. Bueno, de hecho tampoco puede. O sea, todos los que fueron consejeros eh, convencionales de pasada no pueden por ley. O sea, se le hizo la ley y se, les, se les impidió. Eh, además, quienes van a ser candidatos, a, o, que, quienes, pueden ser, con, quienes van a ser elegidos consejeros ahora, no van a poder ser candidatos a elecciones cercanas, ni a las municipales, ni parlamentarias, ni presidenciales. Eso dejó afuera inmediatamente a París y a, a Van, Kenia y, y, y otros más. Para bien, yo creo. Y eh, eh, todo eso lo hace también menos, menos atractivo a mucha gente. Sí, porque además y, va a sesionar eh, ¿cuánto tiempo Davor? Pues, pues son un par de meses, claro. son, son como tres, cuatro meses. Entonces es, es, es re poco tiempo, claro. es un sacrificio muy grande hacia el futuro para, un, para, para, para muy poco tiempo el protagonismo. Claro. Entonces, eh, que además puede salir no mal. Es atractivo por eso. Que además puede salir mal. Y, 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 y pueden quedar como parias como varios del proceso anterior que quedaron. Entonces, no, no atractivo. Así que, si usted quiere ser candidato... Eh, Avíse. Avísenos. Partido y su y su partido se lo agradecerá.
1: O sea, en este momento hay, hay más gente que quiere donar sangre que gente que, que, que crea que le conviene ir a esta elección, decís tú.
0: Harta más. O sea, harta más donar sangre. Sí, pues. De hecho, hay, hay, hay menos costos, menos riesgos. Eh... Bueno, pero a mí me gustaría cerrar simplemente con un miedo que yo tengo. A ver... Eh, que, que los designados por el Congreso van a armar un anteproyecto, ¿no es cierto? Eh, eh, ya salió el, el pre-reglamento, así que sabemos cómo va a funcionar esa, esa dinámica. Luego los democráticamente elegidos van a unirse a esos designados y van a poder modificar ese proyecto. Uh -huh. Pero, ¿cuánto van a modificarlo en la realidad? Eh, mi miedo es que no mucho. Eh, como que ya ven un anteproyecto y, 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 y los electos van a llegar con dinámicas ya hechas, con, con gente que ya está y que, y que va a defender sus propias ideas que ya están en papel eh, sacar algo del papel que ya está es, es mucho más difícil que meter una cosa nueva eh, en, entonces va a ser muy difícil cambiar lo que ya se hizo y es muy difícil también eh, el encontrar espacios para hacer cosas que sean importantes que no se hayan decidido ya, o sea por ejemplo sistema político o cosas así, se supone que se van a decir todas en el anteproyecto, entonces eh, el, el, me preocupa el espacio limitado que van a tener las autoridades elegidas y, 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 y y que la ciudadanía termine mirando cómo se inventó un proceso de participación electoral ciudadana, obligatorio, ni más ni menos, eh, no para que la ciudadanía tenga poder real en cómo hacer a ser la Constitución, sino más bien en un simulacro de participación. Y que esto se entiende como un engaño. Eh, y eso es una preocupación que yo tengo, porque el proceso constitucional anterior fracasó por varias razones, pero, pero una no menor fue el han tratado con respeto a la ciudadanía que iba a decidir con su voto si aceptaban los resultados de trabajo. Y, y haber votado desde la ducha fue una falta de respeto evidentemente, y eso causó que mucha gente eh, no quisiera aprobar lo que, lo que hizo es, ese mundo que le faltó el respeto eh, pero el llamar a una elección para que después los elegidos no tengan mucho pito que tocar en un texto que puede ya estar listo o casi listo y que puedan hacer cambios cosméticos nomás eh, yo creo que también es una falta de respeto bien grande y, y, y temo que están cometiendo el mismo error del proceso anterior el olvidarse de que la pega del consejo no es escribir una constitución, sino que es escribir una propuesta de constitución sobre la que otros van a tener que decidir y si no hay especial cuidado en darle alto espacio de participación y decisión eh, a quienes van a ser escogidos democráticamente por esos mismos otros, eh, entonces todo se vuelve a caer. Ese es mi miedo. Eso.
1: Sí, yo creo que una cuestión que, que desgraciadamente se desacopló en la versión anterior, digamos, en el proceso anterior, es que como que se desacoplaron los ítems con, eh, contenidos y participación sí como que en el proceso anterior era como que todo junto obviamente los contenidos los decide la ciudadanía y la ciudadanía participa y también iniciativas como populares de normas y etcétera todo todo es como todo todos cierto eh, y eso generó un charquicán que, que fue complejo que fue conflictivo que nos dio además varios varias vergüenzas no eh, entonces finalmente la idea de algo mejor, entre comillas, es más ordenada eh, y, y ya con participación, porque recordemos que esto fue lo más discutido, ¿no? O sea, ¿cuánta participación le daba ya la idea de la participación? Y finalmente se sancionó en lo menos posible, que era lo que le convenía a la derecha. Eh, entonces el ítem participación es efectivamente cosmético ¿para que nos vamos a engañar? Eh, no es determinante y los contenidos están en otro lado la participación va por un lado los contenidos van por otra eh, y la participación eh, es como si sí, me gustan los contenidos que pusieron otros fin. Eh, y los representantes están un poco como para discutir esencialmente sobre este antep anteproyecto si les gusta o no les gusta como para hacer en el fondo eh, Mociones parlamentarias, ¿sí? Es como eh, arreglos. Eh, puede que nos guste, puede que no nos guste, pero no sacamos nada con engañarnos. Po. O sea, creo yo. como ¿Para qué vamos a hacer como que pueden...? Como, aquí no hay hoja en blanco. La hoja en blanco la escriben otros. Eh, la escriben los expertos. Y sobre eso discuten los elegidos. Puede que nos guste, puede que no nos guste. Pero eso es lo que quedó. O sea, yo creo que aquí hay que ser súper carne perro. como En el sentido de decirse, es que no... ¿Para qué vamos a estar discutiendo cuestiones que ya sabemos que están muertas? ¿Cachai? O sea, si esa cuestión ya se enterró. Yo, insisto, el luto yo, yo ya lo hice por lo menos, no, yo ya no espero mucho más. Espero que esta cuestión ojalá funcione, pero, pero así como creer que esto es altamente democrático, no le pidamos que sea lo que lo otro pudo haber sido. No fue. Ya no.
0: No, está bien. Mi... mi, mi... Mi drama no es tanto de que esto se haga en forma democrática, abierta, pura, para mí. Que, o sea, si, si, si te gusta que le escriba chat GPT, ya, está bien, que le, que le escriba chat GPT. Pero, pero, pero mi miedo es que esto se rechace y yo creo que para que no se rechace hay que tratar con respeto a la ciudadanía y, y, y por último hay que ser súper honesto en qué es lo que se está haciendo y no sé si se está siendo tan honesto o sea creo que por ejemplo ahora en, el primer, en, el primer, eh, en la primera gran decisión que era qué personas se, se elegían eh, se designaban desde el Congreso se escogió a personas que eran más o menos expertos y, y, y se, o, o, que, o que pueden ser entendidos así eh, que es un concepto que, que, que no dice nada pero, 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 pero que puede no estar tan lejos de lo que las personas imaginaban eh, y por lo que se saltó esta, esta valla, yo creo pero eh, pero pero como, o sea, va a haber una campaña va a haber franja, probablemente franja electoral van a haber listas, va a haber candidaturas que van a hacer campaña, va a haber un montón de gente haciendo y trabajando, diciendo que van que, que, que van a escribir una cuestión, que van a tener una influencia en algo, y que después cuando sean elegidos no van a tener esa influencia a mí me preocupa, me, 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 me preocupa ese choque entre esa realidad que se construye, sobre todo en campaña con la realidad que ocurre después cuando estos dos mundos entre los designados y los elegidos se unan y, eh, y resulta que, ya no, que los elegidos ya no tengan mucho que hacer
1: es como los cores, decís tú claro los programas y las ideas y las promesas de los cores son pero para morirse y después los gays están ahí sentados no quiero desmerecer a ningún core pero puta, poder no es lo que les sobra ya, yeah. así nomás.
0: Y nuevamente estamos en el momento de comenzar con lo que yo creo que va a ser una sección bien poco emocionante, porque al menos uno ya está súper claro. Así que nada, es cosa de simplemente ir, eh, aceptar los gritos de la ciudadanía para ir pronto al pastelazo de la semana. En seis minutos, criticaron a la subsecretaria de la cartera, trataron de loco al embajador argentino, reconocen que el rechazo a Dominga fue promesa de campaña, discuten sobre hacer diversas amenazas diplomáticas a Argentina, llaman a Murrado al señor Quintana, eh, todo eso en una reunión de cancillería, con la canciller presente y con parte de su equipo. Eh, conversación que es grabada en audio, audio que es enviado, al parecer por error, a la prensa, mientras el presidente está en Argentina en la reunión de CELAC. O sea, francamente, si esto fue un deliberado intento de sabotaje fue demoledor, si esto solamente fue un increíble cúmulo de condoros que se sumaron entre sí realmente hay que tener talento para cagarla tanto en tan poco tiempo, eh, el gobierno vuelve a demostrar que no necesita ninguna oposición para hundirse solo lo único que gracias a todo esto lo único que no fue terrible, yo creo, es, eh, es lo poco que se demoró el senador Quintana en salir a alegar, básicamente, que lo la razón a los que, <ríe> a, dando la razón a lo, que, a, a lo que dijeron de él en la grabación de que era un amurrao. O sea, salió a murrarse. Este
1: hueón es súper taimado.
0: <ríe> estoy súper
1: indignado que me hayan dicho...
0: Bueno. Estoy súper taimado que me hayan dicho taimado. Claro, no. <ríe> pastelazo. pastelazo. No, pero pastelazo a nivel... No. Nada que hacer.
1: Sí. Ahora, es un súper pastelazo. Yo no alcanzo a saber qué tanta gravedad tiene. O sea, es un pastelazo, sin duda. Eh, como que a alguien se le arrancó el, el audio. Esa es la impresión que yo tengo. Pero, pero ¿qué, tan, ¿qué tan grave es lo que se dijo? Como que no... Habiendo estado presente en muchas conversaciones de este tipo, a lo mejor ya perdí el asombro, ¿cachai? Pero escucho el audio y es como... Uh, sí, es una arreglo. O sea, como que... Se habla así en las reuniones, ¿no? Como... No es nada tan sorprendente ni nada, en verdad. Como que lo más penca es que se filtrara, creo yo. Ese es como el gran pastelazo, más que lo que se habla.
0: Mira, eh, cuando se hablan cosas que son importantes para, para, para como conversaciones diplomáticas, es, es, es bastante grave porque tú finalmente estás mostrando tus cartas. Tú estás mostrando tus cartas como país. Entonces... Tiene un, tiene un nivel de gravedad de Estado. O sea, no solamente político y gobierno, que, que eso está, Entonces, es, es evidente O sea, la, la sola torpeza de, de, de la filtración misma ya es, es, una, es, un, es, un, es un, eh, un problema político justificable. Pero, o sea, como, como entendible como problema político. Pero, pero es un problema de Estado también, cuando tú estás revelando conversaciones internas de la estructura diplomática sobre tu, la relación con tu vecino, cuando tú estás teniendo un problema con, con el mejor de tu vecino. Eh, y, y esto sale el día en que tu presidente está en el país vecino con el, ese presidente en una reunión con muchos otros presidentes, ¿cachai? Y poniendo vergüenza a tu presidente. O sea, realmente no, es, 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 es malo a muchos, niveles, a muchos niveles.
1: Sí, además como la gran pregunta es por qué se graban. ¿Por qué se graban estas cosas? En fin. Sí. Yo tengo mi pastelazo, eh, bastante decibeles más abajo, ¿ah? ¿eh? Pero... Pero igual ya como que me parece eh, triste y como... O tristemente recurrente, ¿no? Que es que eh, la serie Mía de Salud eh, reportó que se robó un densímetro nuclear. O sea, pero espérate, espérate. Se robó un densímetro nuclear de un cooler, porque es como un recipiente tipo cooler en una camioneta en Quilicura, entonces es como es como tú decís oye, ¿qué andan haciendo con un densímetro nuclear en un cooler en Quilicura que dejan ahí estacionado? oye, eh, acompáñame a comprar unos puchitos, dejémoslo aquí nomás, es bien insólito que trasladen un, como un densímetro nuclear y lo dejen en un cooler así como desatendido, ya, pero no solo eso, es un pastelazo, sino que además no es que se perdió un densímetro nuclear, es que se perdió otro densímetro nuclear. Porque esta cuestión ya pasó, ponte tú, esto es como... Eh, eh,
0: pero si pasa pasa como 10 veces al año, como, pero se pasa cada esto rato. Esto es como o sea, un
1: loop, ¿cachai? Entonces, es como un chiste. Eh, en San Miguel, en diciembre del año pasado, también se perdió un densímetro nuclear. Eh, y, y, y también se perdió como en condiciones así como un equipo utilizado en obras viales, ¿cachai? Como que lo tenían ahí puesto y alguien se lo llevó, como quizás, primero quizás hay alguien que tiene una colección de encímetros nucleares, no tiene idea cómo mierda se abren, pero tiene como 10, ¿cachai? Es como el coleccionador de densímetros nucleares. Luego, eh, <risa> quizás sería bueno empezar a cuidar este tipo de material, ¿cachai? Tan radiactivo, tan peligroso, tan no hay que manipularlo, ¿cachai? ¿Por qué está ahí en la vereda, ponte tú? ¿O por qué está ahí en un cooler, en una maleta de camioneta, ¿cachai? No sé.
0: Mira, cadena para el cooler <ríe> y un candado para el cooler. Eso cosa que el cooler no se puede abrir y que el cooler no se puede sacar de la camioneta. Tan difícil, ¿eh? Pero bueno, días sin que se robe un decímetro un decímetro nuclear de Chile, cero.
1: Así es la cuestión. Oye, eh, vamos a hablar de otra cuestión, fíjate. Eh, hoy día, hoy día martes, estamos grabando esto un martes, eh, el subsecretario, que en este momento está como ejerciendo de ministro subrogante del interior, eh, porque a su vez la ministra del interior está de vicepresidenta, porque el presidente está en Argentina, eh, pasándolo súper bien después de lo que pasó en la cancillería, eh,
0: ¿Se retiró? Pete, pete, pete. Cuando, cuando la, la ministra queda vicepresidenta, ¿eso implica que ya no puede seguir siendo ministra mientras es vicepresidenta? No. Entonces, como que van subiendo cargos hasta como el que a, hasta el barrendero, entonces, se transforma como en, como en como el supervisor de barrenderos eh, subrogante.
1: Ella es vicepresidenta. Es vicepresidenta <risa> y él okay. es ministro subrogante en este momento. Okay.
0: Eh, ya,
1: entonces, bueno, lo que pasó con, con Monsalve es que estaba en la comisión de eh, seguridad pública, y se estaba votando en la comisión, o sea, como trámite uno, ¿no? Instancia chica, la instancia chica que no es vinculante, hay que decirlo además, no es vinculante para lo que se vote en la, sana, en la sala, ¿cierto? Es un antecedente. Eh, como importante tener esto en cuenta también a la hora de, de evaluar la, la contundencia de la rabieta. Eh, que además... Eh, voy a abrir un paréntesis, es raro porque Monsalve es una persona que raramente muestra conducta alguna, ¿no? Como que tipo super operado <risas> los nervios en general. Ya, cierra paréntesis. A mí me gusta Monsalve por esa capacidad que tiene de no exaltarse, ni no excitarse, ni nada, ¿cachai? Como que está todo siempre así como muy tranquilo. Ya, eh, dicho esto, estaba en la comisión votándose esta ley, este proyecto de infraestructura crítica que, entre otras muchas cosas, Permite que las Fuerzas Armadas auxilien en las labores de eh, control fronterizo, ¿cierto? Eh, y entonces, por una moción que pusieron tres diputados de la derecha, que te digo al tiro quiénes son porque lo anoté, porque obvio que me acuerdo, me olvido todos los nombres, eh, de los diputados Longton, Alessandri y Andrés Joanet, se elimina el que los jefes designados para el mando de las fuerzas tengan la responsabilidad del resguardo del orden público en las áreas determinadas en las que tengan que controlar, ¿cierto? Entonces, uh -huh. eh, les quitan esta idea de que tengan la responsabilidad eh, y, la, y la justificación de que quiten esto es que necesitan eh, un resguardo mayor que el que les da la ley. O sea, como que en el fondo les dan la tarea, pero además dicen que cada jefe asume la responsabilidad y eso significa que cualquier problema que haya eh, los van a hacer a ellos responsables y por lo tanto ellos creen que el gobierno debería ser responsable. Ahora, esta es la redacción estándar de este tipo de proyectos, ¿no? Eh, o sea, si no, es, si no es responsable el jefe zonal... <risa> de la cuestión, entonces, ¿quién ¿cachai? ¿sí? independiente de que evidentemente después en, en casos más graves se puedan producir acusaciones constitucionales etcétera, etcétera, o sea, si el weón que está mandando no es responsable, entonces, ¿quién ¿cachai? ¿sí? Eh, y en, en esa en, en esa discusión finalmente se aprueba el sacar esto de la responsabilidad entonces, eh, Monsalve se retira indignado porque dice, oye llevan meses jorobando todos los días con que las Fuerzas Armadas tienen que estar en todos lados, con que metamos a, lo, a las Fuerzas Armadas en todas las tareas de seguridad pública prácticamente, y ahora que nosotros estamos diciendo que puedan auxiliar en la frontera, que además es como urgente porque hay un desborde, porque los carabineros no dan, etcétera eh, nos dicen que no, o sea, hello. ¿verdad? Y entonces él dice, veamos coherencia, ¿no? Eh, y bueno, esto, como dije, se votó en la comisión, este día miércoles, ustedes que probablemente están escuchando cómo dice da ahora esto del futuro, eh, ya van a saber si esto se aprobó o no se aprobó en la sala, ¿cierto? Eh, pero a mí me sirve esta discusión en la que además eh, el otro día estuvo conversando el, asistió el, el general en jefe del ejército eh, sí. ¿Cómo se llama? ¿Iturriaga? Eh, Iturriaga eh, y dijo que eh, básicamente cuando se les pedía que ayudaran en el orden público, eh, se, desvirtu se desvirtuaban las funciones de las Fuerzas Armadas. O sea, básicamente cuando tú les, pedí les pedís que caminen más que en chicle, eh, ya no pueden caminar más. ¿no? Eh, y, o sea, poco les faltó para decir además que ellos están súper ocupados eh, como en, los en el casino de la esquina. Eh, y rápidamente salió, por supuesto, a pegarle la ministra del interior, Carolina Toa a decirle, mire, ¿sabe qué? El rol de las Fuerzas Armadas de la, de la Constitución eh, está en la Constitución y se determina eh, por las necesidades del país en ese momento. Así que gracias, pero ustedes son no deliberantes, guárdese. Eh, pero más allá de eso, a mí me parece que hay una conversación interesante hoy día de, a ah, ¿Por qué nos importa lo que diga el comandante en jefe del ejército en lugar de mandarlo, como toca? Eh, B, eh, ¿por qué se producen estas inconsistencias entre queremos que estén los milicos en todos lados y luego, eh, en realidad, no queremos que estén los milicos si no los vamos a proteger todo el tiempo? Y, eh, en tercer lugar, qué es ¿cuál es el ánimo que permite esta conversación en la que se espera que los milicos estén en todos? ¿no? ¿Cuál es el nivel como de exasperación o de nerviosismo eh, que permite este tipo de conversaciones.
0: Mm. Eso. Bueno, pregunta a, a esa pregunta, respuestas rápidas. Da lo mismo lo que diga el comandante jefe del ejército. No debería estar diciendo ni una hueá, pero aún así tiene razón en lo que dijo, <ríe> en, el sentido de que, en el sentido de que no deberían estar en estas cosas. Las fuerzas armadas la fuerza armada están para otras cosas. Eh, la seguridad pública interna de un país debiera ser pega de sus policías. Y si es que. Las policías no están dando el ancho, entonces, ¿cuál es la pega que estamos haciendo para cambiar las policías? Eh, en vez de meter a, a, a las Fuerzas Armadas en, en, en procesos que creo son súper delicados. O sea, todos los ejemplos de las Fuerzas Armadas teniendo roles crecientes eh, en, en la seguridad interna de los países son negativos, son terribles y los países se terminan arrepintiendo de eso, después hay que sacarlo y después no hay cómo sacarlo. Eh, o sea... Creo que es buena noticia que, que, que las Fuerzas Armadas estén tan reticentes a tomar estas, estas, eh, est, estos roles. Y si bien no deberían emitir su reticencia, porque da, da lo mismo, porque, porque no, no deberían ser deliberantes, eh, deberían ser tomadas como oportunidad por los mundos por ciertos mundos políticos que están, yo creo que, adictos al uso de las Fuerzas Armadas. O sea, hoy yo siento que hay una adicción total a los Estados de Excepción, si los Estados de Excepción son la normalidad, entonces normalidad ya no existe, o sea, vivimos en una forma permanente, en un estado intermedio, como una cornisa semidemocrática, que creo que es bien compleja, y, eh, y, y, y como que veo una carrera armamentista dentro de la política, todos los mundos políticos es que hoy día están como, como compitiendo entre sí, empujándose, atropellándose entre sí para ser más performativamente duros que el del lado, eh, y para eso están usando... A los, a los milicos básicamente como, como martillo, ¿cachai? Como para pegarle con, 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 con el mismo martillo a todas partes donde, donde, donde se ve, donde sea cualquier problema. Eh, yo estoy muy preocupado realmente. O sea, creo que hay sentido de que salgan y que haya estado a excepción después de un terremoto, hay sentido que haya estado de excepción cuando tenemos una pandemia por, por, por un par de meses. Eh, pero, pero, pero creo que, que, que mientras más se extiende ese periodo hace menos sentido y comienza a cobrar más el peligro que tiene la extensión misma eh, de dónde nos está llegando todo esto y de, y, y de los caminos bien complejos que nos estamos construyendo hacia nosotros. Y también de la distancia que hay entre, en, en, entre todo este cúmulo de miedos gigantescos, donde la ciudadanía tiene mucho miedo sobre su seguridad, los políticos tienen mucho miedo sobre los votos de la ciudadanía, que al parecer los ven eh, mucho más fácil como, de, como dejarlos votados. ¿no? Entonces, tienen que ser más duros que nadie eh, para que después en la próxima competencia no, no les vaya tan mal en las elecciones. Y, eh, y, y, y mi miedo es que, este, es que este camino nos lleve a un, a un lugar bien, bien terrible, al cual yo creo que ya estamos con una pata metida en de ese camino. O sea, eh, el Estado de excepción debiera ser una excepción, no una regla. Y eso, y, eso, eh, y eso no solamente es un juego de palabras, sino que, sino que eh, es el sentido con el que se hizo, con la de cualquier constitución en el mundo, la que tenemos la dictadura, y aún así eh, el Estado de excepción se supone que es una excepción. Eh, porque el Estado de normalidad es, es, es distinto, es, es uno donde las fuerzas armadas tienen un rol mucho menor. Eh, y me gustaría que volviera a ser así pronto.
1: Oye, pero ya, mira. Te quiero decir una cosa, Davor. Eh, yo estoy súper de acuerdo como en los principios que tú esbozas respecto de la no normalidad de los estados de excepción. Estando de acuerdo con eso, me parece que es súper importante separar eh, lo que el milico, perdón, lo que Iturriaga dice como en torno a todo esto que tú dices, como... O sea, a mí me parece que la alocución de Iturriaga no tiene nada que ver como con la calidad de la democracia, la pertinencia de los estados de sitio la necesidad de que las policías eh, recuperen el control del orden público o, o siquiera, si es que es una fuerza, si es que ya que se, se da la tupé de deliberar cuando se supone que encabeza una institución no deliberante, tampoco es que diga, oye, sabéis qué? Eh, en verdad, nos molesta un poco que el, ejer que el que el gobierno nos esté usando de punta de lanza. No, no es nada de eso. ¿cachai? No es que él esté diciendo eh, no estoy en guerra con nadie, yo soy un hombre feliz. Están diciendo... Si me va a dar una metralleta y me va a pedir que no la use, y si yo la uso, usted me va a huelgar, entonces no me lleve, ¿cachai? Finalmente, esa es la preocupación. Quiero decir, ese es el calibre de la preocupación del ejército. Eh, es como, o me da discrecionalidad y me blinda, porque no quiero ser responsable de lo que soy responsable, eh, o no me lleve, ¿cachai? No tiene que ver con que, mira, ¿sabes qué? Acá hay una fuerza específica del orden público. Nosotros... Primero. Segundo. Los milicos están en el control fronterizo cuando se les llama. Eso no es una cuestión, ahora se les pide que estén de manera más permanente, whatever, y que resguarden esa infraestructura crítica que es una categoría que se extiende para que ellos puedan estar ahí. Eso puede ser discutible o no, pero milicos en la frontera no es una cuestión tan rara. Eh, y tercero, me parece inadmisible que sea el jefe del ejército el que nos da la oportunidad de reflexionar sobre, como país sobre cómo queremos establecer nuestra democracia no armada. Eh, o sea, a mí me parece que antes al contrario. Primero, él tiene, tendría que callar la boca eh, y dar eh, ejemplos técnicos y respuestas técnicas respecto de si tienen o no tienen las condiciones como para cumplir la labor que se les está preguntando. Para eso lo llevan y no para otra cosa. Eh, y segundo, que, que es lo que a mí verdaderamente me parece complejo, eh, es que efectivamente comparto contigo la idea de que hay un ánimo súper descuadrado de, de que los milicos tienen que estar en todos lados. O sea, como que hay, tiene que haber una, un estado de excepción en la macrozona sur, tiene que haber un estado de excepción en la macrozona norte y tiene que haber un estado de excepción, no sé, en la macrozona centro, ¿cachai? Y en las poblaciones también estado de excepción. Entonces en Chile es un estado de excepción. Y eso sí es, una, es un problema mayor, porque finalmente eh, lo que nos dice es que... Eh, que estamos muertos de miedo eh, y que solo a través de las Fuerzas Armadas podemos más o menos con, mantener el control cívico, lo cual es absolutamente... O sea, yo entiendo que hay inseguridad, la comparto. Eh, creo que hay cifras relativamente alentadoras, además, en lo que se ha hecho hasta ahora de seguridad, eh, que nos impulsan a decir, sabéis qué, ya podemos reforzar estas cosas que estamos haciendo, pero no hay razones para sacar a los milicos corriendo. Eh, y, y me parece que esa es una conversación que hay que dar seriamente. ¿cierto? entonces finalmente la oposición y lo, y lo que hace la oposición es decir o blindamos a estos gallos y, le, y los, les sacamos las responsabilidades eh, finalmente lo que hacen Longton, Joanette y el otro Alessandri eh, es súper promilico, no es como no queremos llevar a los milicos los queremos llevar pero resguardados o más resguardados de lo que hasta ahora ha correspondido por ley eh, a, lo, a lo largo de nuestra historia ¿no? Entonces, me parece que es pertinente la conversación sobre si los estados de sitio eh, se hacen normales, que también no. Eh, pero también me parece que hay que hacerle un poquito de parelés a estos gallos que se lo pasan opinando cuando no tienen ninguna introducción para eso. I believe.
0: No, sí. Yo, yo partí haciendo otro punto. O sea, partí diciendo que lo que diga el comandante jefe en este tema da lo mismo, que él no debería decir nada. Pero que sea él el único que está poniendo el tema de la sobreutilización de las fuerzas armadas en la seguridad pública interna, es una vergüenza para todos los demás. Que son los que deberían decir esas cosas. Sobre todo los mundos que se supone que, tienen, que, que han tenido eso como defensa y, y, y como tema en toda su historia, que deberían seguir teniéndolo. Creo que hay, 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 hay una renuncia bien vergonzosa, sobre todo de las izquierdas y centroizquierdas en Chile. Eh, hay más inseguridad que antes, eso es claro. Eh, pero el gran problema sigue siendo la sensación de inseguridad. El tener a gente con metralleta en la calle no ayuda a la seguridad, pero sí ayuda a la sensación de inseguridad. No es la única solución a ese problema, pero es una. Y el hecho de que se esté usando eso como solución, y no todas las otras cosas que sí debieran ser las soluciones importantes, eh, como haciendo el doble esfuerzo de disminuir la inseguridad real y de alinear la inseguridad real con la sensación de inseguridad, hace que la sensación tenga más, más, más relación con lo que pasa en, en la realidad y que no esté tantos grados más aún allá, eh, eh, yo no sé cómo el hecho de sacar a las fuerzas más a la calle permite tener siquiera una discusión sobre cómo alinear el miedo a la realidad creo que aumenta esa, esa distancia o al menos la hace más permanente entonces eh, creo que eso, hay, 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 hay una hay renuncia, un momento, hay un momento muy complejo, creo que falta mucha gente que empiece a hacer eso. Y los buenos resultados en seguridad, por ejemplo, el con el 40% de disminución de año a año en, en, en los hechos de inseguridad de, como, de, como de delincuencia grave rural en el sur, en la Araucanía, eh, debieran empezar a hacerse, a, a que nos hagamos preguntas. O sea, si es que si es que esos crímenes subieron, no sé, 30% y, se, y, y, y por eso llamamos a un Estado de excepción y mandamos a los milicos para allá. Ahora que bajó un 40%, o sea que está más seguro de lo que estaba antes de que llegaran los milicos, ¿no es hora de, de empezar a hablar de que, de que ya los milicos salgan de ahí?
1: Es que porque están los milicos. No Digo, las cosas se pueden, o sea, tú las puedes entender desde de un lado o del otro. no. La discusión es de nunca acabar.
0: Eh,
1: sí, claro. Ahora, a mí me parece que es una discusión que hay que dar políticamente, eh, pero es una discusión que no puede, o sea, cuyo vocero no puede ser el hueón implicado que te está diciendo esto no está en mi No, no, no puede ser. O sea, ser. y que, menos que uh -huh. él vaya a decir esto no está en mi contrato, ¿cachai? Eh, porque finalmente ese es el ánimo, ¿cachai? O sea, él dice no, no es pertinente que nosotros estemos porque entonces no podemos cumplir nuestra labor, que es bien incierta, by the way. Eh, me parece que esa es una conversación política que deberían liderar los agentes políticos, que es un buen momento para liderar desde el punto de vista de eh, queremos hacer efectismo como ocurrió con el comando ¿cómo se llama? ¿el comando jungla? se me olvidó ¿Eh? Eh, que eso es puro efectismo no es como la sensación de seguridad en un contexto en el que lo único que está haciendo es prenderle, o sea, ponerle más leña al fuego o queremos hacer las cuestiones en serio eh, Poner más milico en todos lados no es necesariamente efectivo, es efectista. Eh, entonces, me parece una buena conversación para tener en este momento cuando los resultados en materia de controlar eh, la violencia rural y algunas otras cuestiones están dando un poco de, eh, de espacio. Ahora la sensación de la gente sigue siendo que la violencia está desatada que todo está desatado no eh, y, se, y además como que flotan los rumores cuáticamente, como esta idea de que están las maras salvadoreñas puestas en Chile etcétera, etcétera.
0: lo que se des, lo que se descartó completamente es, después
1: exacto pero igual sí si, no que si se dice algo tiene que haber no entonces la gente se queda con la idea que ya llegaron no solo el tren de agua sino que también llegó las maras y todo. Es una locura también, ¿cachai? Como que caemos en una propia psicosis eh, cuyo antídoto parece ser los milicos. Y ya sabemos cómo nos va cuando llamamos a los milicos. Claro.
0: Una cuestión política que sí yo creo que se podría tener es, es eh, el gran impacto positivo que ha tenido la ley de eh, contra el robo de madera. Que, se, que que, 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 que al parecer ha, ha, ha logrado desarticular un par, de, un, un, un par de las grandes bandas bandas en las cuales participaban empresarios y, 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 y había como, como un tejido social importante ya metido y fueron desarticuladas, un, un, un par de esas no todo el contexto fue desarticulado pero, pero parte fue desarticulado y esa desarticulación no solamente implicó que haya menos madera robada sino que implica que haya menos eh, predios tomados porque la toma de los predios era parte como, como del negocio del robo de madera eh, hubo, hubo, hay, hay, hay menos eh, utilización de armas hay menos hay, hay, hay muchas otras cosas que van cayendo por este, este efecto eh, y este impacto bien focalizado en contra de la, del crimen organizado que, que yo creo que tiene mucho impacto y está demostrando tener mucho impacto. Y eso ser es tomado por la política como un camino positivo a seguir y a priorizar en, en más áreas. Y críticas justas y críticas que se pueden hacer es como, por ejemplo, el presidente Boric votó en contra de esa ley cuando era diputado y hoy día está, básicamente, eh, siendo salvado por esa ley cuando es presidente. Eh, pero, pero, pero no así, la ley fue, fue aprobada en, en su gobierno, o sea, él la, la firmó, fue, fue aprobada de hecho como en agosto, septiembre, fue, en, en, no fue hace mucho, entonces solamente la segunda mitad del año es donde se pudo ver bien sus efectos y es eh, y un trabajo del gobierno pasado, un trabajo de este gobierno eh, que, ha, que ha logrado tener impactos bien profundos. Y ahí hay, hay discusiones políticas que creo que súper válidas, súper honestas y súper potentes y buenas que se pueden tener sobre cosas que están teniendo efectividad, sobre cosas que están funcionando, sobre cosas que están teniendo impacto real en la vida real de las personas. Eh, porque lo, lo peor que podemos hacer es volver a hacer lo que se hizo antes y lo que en parte se está haciendo ahora, de por, esta, por este combate a la sensación de inseguridad terminemos haciendo acciones efectistas que terminan aumentando la inseguridad. O sea, el, el comando jungla se sacó unas fotos muy impresionantes que, que estaban destinadas a la, a la sensación de seguridad empezó a patrullar los caminos y empezó a, a disparar a las personas inocentes cuando te empiezan a disparar tu seguridad no aumenta, tu seguridad disminuye <risa> o sea, eh, toda la problemática aumentó por culpa de ese efectismo eh, y, y eso es algo que, 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 que puede ser mucho peor, si es que esto ahora ya no son las fuerzas especiales de carabineros sino que son las fuerzas armadas y, esa, y, esa, y ese camino de, como de hacer más agudo el conflicto a través de la fuerza es uno que mucha gente quiere hacerlo entonces yo, yo creo que necesitamos más personas que estén con el argumento de que, de que eso no solamente no es bueno sino que es un camino que lleva a lugares muy muy oscuros y eh, que otros países alrededor nuestro ya los conocen muy bien y de los cuales le está costando mucho salir pero para eso tenemos nosotros en Democracia en el SD que sí vamos a hablar de este tema Muy bien Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes, Jimena Jara?
1: Lo voy a pensar eh, durante el resto de la buena noticia que queda. Parte tú, por favor.
0: O sea, mira, simplemente eh, repetir el dato que los delitos de violencia rural han disminuido más de 40% durante el 2022 en la Araucanía es una gran, gran, gran noticia. Eh, que, que fue muy gracioso como, como alguna gente dice, ah pero la prensa no habla de esto loco, fue, tuvo portada en la tercera página en la portada, después una nota de página completa eh, eh, sí se habla sobre esas cosas eh, y yo creo que es importante que se hable sobre esas cosas, es importante que se, que se obtengan datos es importante, que, creo, creo que es importante que, 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 que el mundo progresista se empiece a sentir orgulloso por sus logros en seguridad en vez de que les den vergüenza eh, ese es un camino de éxito y, eh, y, y datos como este que hacen a la, a la vida de las personas mejor es un dato de lo cual deberían estar haciendo mucho más al, mucho más eh, aspavientos de lo, que, de, lo, de lo poco que los ha visto hacerlo eh, es una gran, gran noticia eh, copernicano el cambio con respecto a las direcciones de seguridad que estamos viviendo y, 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 y creo que el gobierno debería empezar a combatir de manera inteligente y con, con, y con relatos eh, bien construidos esta, esta, esta idea de que la derecha es buena en seguridad y mientras la izquierda es mala en seguridad cuando es la izquierda la que está teniendo resultados en seguridad mientras la derecha tenía puras malas noticias en Qué seguridad.
1: raro que no se ha hablado de eso ah ¿eh? como de, de lo mucho que se desentendió o sea que se llenó la boca la derecha hablando de seguridad y lo mucho que se desentendió finalmente de la gestión misma de la seguridad
0: Los resultados fueron terribles Espartoso. Fueron terribles el, el país que yo entregaron fue un país completamente desordenado, ocho pedazos socialmente en crímenes, todas las cosas. No todo es culpa de ellos, o sea, hay, hay muchas de estas cosas que son tendencias mundiales, o sea, la, la pandemia trajo más crimen, trajo un crimen más violento a muchos países del mundo, Chile incluido eh, pero, pero, pero aún así el resultado, o sea, a ellos les gusta como el dato, el dato concreto, el dato concreto es muy malo para ellos y, y, y por eso creo que para ellos, para ellos ha sido tan importante estar siempre siendo tan agresivos Solo el gobierno, a pesar de los datos buenos que estamos dando el gobierno, eh, cosa de que, de que la gente esté mirando el gobierno este gobierno y no esté mirando tanto lo anterior. Eh, y creo que la pega que el gobierno no ha hecho es que se mire al menos un poquito más al anterior. Y, lo, y las cosas buenas que están pasando ahora.
1: De acuerdo. Yo tengo una buena noticia que es eh, humilde pero contundente, ¿no? Que es que el dólar eh, bajó, llega a su menor nivel en casi 10 <risas> meses y, bueno, eso podría impactar en los pasajes, por ejemplo, para quienes puedan viajar eh, en los paquetes turísticos y sobre todo también en las bencinas. Y eso, eso eh, nos alegra muchísimo a todos. Sobre todo nos alegra por los camioneros. Ah, no. Eh, pero so sobre todo nos alegra porque eh, son siempre buenas noticias y además ayuda a frenar un poquito la devaluación de nuestro querido peso. Así que es una noticia sencilla, pero que podría ser eh, grata para cada uno de nosotros. Salvo, por supuesto, quienes son a quienes ganan en dólares, que van a estar llorando porque pobrecitos, etcétera Perdieron sus cosechas, más encima les pagan en dólares, el dólar bajó. En fin, la tragedia de los exportadores.
0: Bueno, frente a Petro, tengo Mario Marcel. Eso es. <risa> Dicho eso, esto es Democracia en LSD.
1: Hoy tenemos que ir grabando,
0: hay que grabar el S el en censura ¿sí, po? ¿Cuándo?
1: De esta semana no pasa
0: Lo juro, lo juro
1: no, no tengo capacidad como de comprometerme hoy día a un día fijo Pero el viernes en la mañana
0: <risa> eh, ¿yepo? O jueves en la mañana, no sé Pero viernes podría Pues también se puede Eso. Y también se vienen vacaciones, ¿o no? La idea original que estamos teniendo para, para empezar a avisar es que estaríamos acá hasta el programa inmediatamente posterior a la de las listas. O sea, serían dos programas más. El siguiente, que todavía es enero, y el primero de febrero, el primer programa de febrero que también lo tendríamos y eso y después sería un programa más de preguntas y respuestas del público entonces les vamos a empezar a pedir preguntas de ustedes cosas que ustedes quieren que les contemos y con eso vamos a grabar un programa que vamos a tener que tirar durante febrero con Gilda. así y cosas que nos acompañen en vacaciones y después nos veremos en marzo nos veremos en marzo